0: Una moneda completamente libre y descentralizada. Resistente a la censura y confiscación de los gobiernos. Capaz de ser transferida en minutos a cualquier parte del mundo
1: y sin intermediarios. cuya oferta únicamente será de 21 millones. Mi nombre es Adriano, soy de Argentina. Y yo soy Luis, de Panamá. Y en este podcast nos sumergiremos en el mundo
0: Bitcoin desde lo más básico hasta lo más complejo para que todos y todas puedan entender por qué esta tecnología vino a cambiar el mundo. Señoras y señores, sean bienvenidos
1: a De Cero a Bitcoin. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en De Cero a Bitcoin. En este caso, hoy es 8 de octubre del 2022 y es el tiempo de hablar de nodos. ¿Qué son los nodos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirven? Y creo que es un tema muy importante y el cual no, no se habla demasiado como debería hablarse. Así que, Luis... Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias Adriano. Y, y sí, nada más para explicarle un poco al, al público, a la audiencia, eh, queremos empezar a hacer estos episodios tal vez sobre un tema específico, más directo, más concreto, de manera que cualquier duda que tengan las personas puedan buscar el, el episodio específico sobre ese tema en nuestro canal, eh, a diferencia de, bueno, entrar en un episodio capaz un poco más largo, donde tocamos el tema, pero también tocamos otras cosas, pues. Entonces, bueno, quisimos empezar aquí con los nodos, que realmente es uno de los temas, considero yo, más importantes de entender en Bitcoin. Para entender realmente el poder, la descentralización eh, y, a, y al final cómo funciona todo de... de Quién lo controla, cómo así que, que. O sea, cómo así que nadie lo controla, pues, ¿qué significa eso? Exacto. La verdadera resistencia a la censura. Eh, Exacto. Para empezar,
1: yo diría eh, que expliquemos qué es un nodo. A ver, un nodo es un software que corremos eh, en una computadora que lo que hace este software, este programa, es controlar que las reglas de Bitcoin se cumplan. Y cuando hablamos de reglas de Bitcoin, para poner un ejemplo, hablamos de que existan únicamente 21 millones de unidades de Bitcoin, que las transacciones, por ejemplo, no superen, o los bloques, perdón, no superen los 2 megabytes de espacio, que cada 4 años o cada 210 mil bloques, eh, la recompensa a los mineros... Eh, se divida a la mitad. Entonces, todas estas reglas que fueron propuestas, fueron creadas por Satoshi Nakamoto al momento de, de crear esta tecnología, eh, tienen que ser cumplidas o tienen que ser verificadas por los nodos. ¿Y quiénes corremos los nodos? Nosotros. Todas las personas pueden tener un nodo en una computadora y ser una especie de, por para, para, para hacer un paralelismo con la vida física, un banco central. Es como si te, tuviéramos un banco central en nuestra, en nuestra casa, donde verificamos las transacciones de la red y vemos si se cumplen con las reglas de Bitcoin.
0: Eh, la, sí. la única diferencia ahí es que, bueno, el banco central que tendríamos nosotros no imprime dinero. Eso no... Claro. <ríe> Solo... Solo valida, digamos, todas las transacciones que, que se cumplan las reglas. Eh, y si una transacción viola esas reglas, esa transacción es rechazada, pues. Y entonces, entre todos los nodos que corren todos los participantes de la red, entre todos ellos llegan, llegan a un consenso de qué cosas cumplen esas reglas. Y, y bueno, en base a ese consenso es que... Es que funciona Bitcoin, pues al final eh, bloque tras bloque tiene que haber un consenso y que se cumplan las reglas y así es como Bitcoin es descentralizado
1: Sí, es es algo complicado de explicar si, si, no, sí. si no se pone en práctica porque si nos ponemos a pensar cómo, cómo hacemos para que miles de computadoras en todo el mundo se pongan de acuerdo y no se traten de... Eh, ...no se traten de estafar o hacer fraude la una a la otra. Y esto es eh, esto es importante. En una red descentralizada como la, 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 que, la que crea Satoshi... Eh, ...no es necesario confiar en el otro... ...sino que nosotros en nuestro propio nodo, en, nuestro, en nuestra propia computadora... ...podemos verificar absolutamente todo... Y no es que lo hacemos nosotros manualmente, sino que nuestra, nuestra propia computadora lo hace por nosotros. Y si alguna transacción, algún bloque, como dijo Luis, viola estas reglas que respetamos entre todos, esa transacción va a ser rechazada. Y por lo tanto, la persona que trató de engañar a la red, de alguna manera estaba gastando recursos eh, y se ve perjudicada al fin al cabo en esto de que dijo alguna vez Luis, eh, los incentivos de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso de, de, de estas redes descentralizadas, que es algo completamente nuevo para nosotros. Porque nosotros siempre nos manejamos en sistemas jerárquicos donde el dinero pasaba o pasa ¿no? hoy en día. mira hablo del pasado. Pero pasa pasa a una autoridad central que verifica que vos tenés un saldo que vos podés gastar ese dinero y que ese saldo después se resta de tu cuenta y va a parar a otra persona entonces siempre nos manejamos en estos sistemas centralizados y jerárquicos hablo de bancos hablo de tarjeta de crédito hablo de bueno fintech eh, entonces puede parecer complejo pero es, increíblemente, es increíble cómo funciona la realidad, ya que desde 2009 que Bitcoin corre sin ningún tipo de problemas en cuanto a la a, a las transacciones y a los bloques emitidos. Entonces eh, es importante entender que es un nodo para después entender las funciones y las características que tiene.
0: Sí, total. Y Adriano, te pregunto, porque también muchas personas capaz pueden estar confundidas o tendrán la duda de cuál es la diferencia entre entonces un nodo y un minero. Porque tienen funciones algo similares, eh, pero son diferentes también eh, de cierto aspecto. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, Luis... Eh
1: un nodo lo que hace es, contiene una copia de la blockchain de Bitcoin, y acá vamos a hacer un paréntesis. Vamos a diferenciar en, entre nodos completos y nodos podados. Los nodos completos son aquellos nodos que tienen una copia completa de la blockchain de Bitcoin y por lo tanto pueden verificar las transacciones ya que tienen toda la información. Hoy en día la blockchain de Bitcoin pesa alrededor de 430 gigabytes aproximadamente y sigue aumentando a medida que se van creando nuevos bloques. ¿Por qué hago este paréntesis entre nodos completos y nodos podados? Porque un nodo minero también es un nodo completo. Es decir, tiene una copia completa de la blockchain de Bitcoin, pero a diferencia del nodo que podemos tener en nuestra casa, el nodo minero lo que hace es resuelve, trata de apor, aporta la, la, la prueba de trabajo a la red y lo que hace es intentar resolver el problema matemático impuesto por la red para, en caso de ser un ganador, tener el derecho de escribir en la blockchain. Es decir, para que no se mareen un nodo completo, tiene una copia completa de la, de, la trans, de, la, de la blockchain de Bitcoin y a su vez ese nodo completo puede ser minero. Pero el minero, hoy en día hablamos de un ASIC que cuesta 10 mil dólares, más o menos, puede, puede costar menos, pero bueno es un promedio. Y lo que hace es aportar esa prueba de trabajo. Entonces, eh, sí, contestando tu pregunta, el nodo minero también es un nodo completo o debe ser un nodo completo porque... Para para resolver el problema matemático de la red, tiene que tener la información de todo lo que fue pasando en la historia de, de Bitcoin. Después tenemos los nodos podados. Sí, me querías hacer una pregunta.
0: No, no, casualmente te iba a decir, ¿y, y entonces qué es un nodo podado? <risas> claro. A
1: diferencia de un nodo completo, el nodo podado no tiene toda la historia de... de no tiene la copia completa de la blockchain de Bitcoin, sino que tiene un, digamos... Eh, una parte que el usuario o que el usuario que tiene el nodo podado eh, decide eh, verificar Es decir, cuando, cuando un, un, una, una parte, eh, cuando uno decide correr un nodo podado Al principio lo que hace es, toma toda la información de la blockchain Pero después... Va descargando, por ejemplo, los bloques más antiguos Entonces se queda con los bloques nuevos Por lo tanto, la, la, el tamaño del peso de todas las transacciones y de los bloques Es mucho menor No vas a tener 430 o 450 gigabytes de memoria Sino capaz que vas a tener 500 megabytes, Porque lo que fuiste descartando son los bloques más antiguos Y te quedas con los bloques más nuevos Tener la información de los bloques más antiguos pero no la copia completa de la blockchain. Es un tema más técnico, eh, pero si, si se puede correr un nodo completo es mucho mejor porque tenés toda la historia de la blockchain. Por eso, nosotros podemos en la red de Bitcoin verificar absolutamente todo lo que fue pasando del, del 3 de enero de 2009 hasta hoy. Porque tenemos esa copia completa distribuida en diferentes nodos. Por lo tanto, si una, y esto es interesante, si una, si una computadora, por ejemplo, es hackeada en la red de Bitcoin, no pasa nada porque la copia completa la tienen miles de computadoras más. Por eso es tan indestructible Bitcoin, porque tiene la información distribuida en miles de computadoras alrededor del mundo.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y creo que también es importante recalcar que bueno los, los nodos podados... Como no tienen la información completa desde el inicio, ellos dependen de, de nodos completos, pues, para completar esa historia. Y como en Bitcoin, mucho de lo que, de lo que hablamos y, lo de, y, que lo, y de lo que predicamos es minimizar la confianza en terceros. Eh, por eso se recomienda tener nodos eh, completos, pues, porque al final no dependes de nadie, eres autónomo y, y con tu nodo completo puedes verificar todas las transacciones y asegurarte que tus bitcoins eh, están siguiendo las reglas a las cuales tú te quieres acoger pues. Porque la otra, la otra importancia de los nodos es que al final cuando tú corres un nodo, tú estás corriendo el software de bitcoin. Que el software de bitcoin como cualquier otro software eh, tiene actualizaciones pues la gente está... los desarrolladores están haciendo mejoras eh, y, y bueno salen nuevas versiones etcétera entonces una duda que por ejemplo yo tenía cuando estaba iniciando es bueno si al final los desarrolladores eh, sacan una nueva versión o, o lo que sea no son ellos quienes están eh, controlando las reglas de Bitcoin, por decirlo así, o, o qué es Bitcoin. pues. Y la respuesta es que no, porque cuando tú corres el nodo completo, tú puedes decidir cuál versión de Bitcoin quieres correr y si por alguna razón la última versión que sacaron los desarrolladores no va de acuerdo a lo que tú consideras que es Bitcoin o digamos eh, consideras tú que, que es maliciosa tú puedes no actualizar esa versión y correr la versión anterior pues y de esa manera tú tienes cierto control de cuáles son las reglas que, a las cuales tú quieres eh, cumplir eh, con Bitcoin y eh, siempre y cuando otros nodos también se rijan por esas reglas tú vas a estar en consenso con la red, pues. Ahí, y tal vez ya estoy entrando en una parte un poco más técnica, pero, pero hay ciertas reglas que, que son compatibles con otras y otras que no son compatibles. Y esto es los famosos soft forks y los hard forks. Que un hard fork es una regla que no es compatible con la otra. O sea, dos nodos que que tengan una diferencia en esta regla no pueden entrar en consenso como por ejemplo el que hayan 21 millones de bitcoins o sea, si un nodo dice que hay 50 millones y otro dice que hay 21 millones, o sea, esas reglas no son compatibles y esos nodos no pueden estar en consenso, pero hay otras reglas que se le llaman eh, soft forks, sería el, el cambio a la regla eh, que a pesar de que tengas nodos que, que corran versiones diferentes de esa regla son compatibles y pueden estar en consenso pero digamos el que, el que no actualiza para correr esa regla tal vez se limita a exponerse a otros posibles riesgos que pueden haber pues. y hemos visto eh, algunas reglas eh, o actualizaciones como el segwit eh, que es lo que habilita todo lo del Lightning Network. Al final yo conozco, por ejemplo, a, a un Bitcoiner acá en Panamá que él es súper tradicional y súper eh, conservador y a él no le gusta nada de eso. No le gusta Segwit, no le gusta Lightning, no le gusta el Multisig, nada. Él es, él es más... Déjame con mi Bitcoin original blanco y negro, aunque sea menos user-friendly, o, o aunque sea menos usable, por decirlo así. El eh, problema es la escalabilidad. Si no tenés Lightning, ¿cómo escalas? Total, pero él dice, él dice que Bitcoin no tiene que escalar, pues, que al, fin, <risa> que al final Bitcoin es algo para, para guardar valor y eso es todo, y transacciones de alto valor. Eh, pero bueno, es, es una visión diferente de Bitcoin que tal vez muchos tenemos. Pero la belleza de eso es que podemos tener diferentes visiones y ambos podemos usar y tener Bitcoin. Él simplemente no se expone a, a ciertas reglas que han ayudado a la escalabilidad de Bitcoin porque, porque él considera que esas reglas tienen cierto riesgo. Mientras que otros tal vez si sí preferimos esas reglas porque da más, más escalabilidad eh, potencia digamos el uso que puede tener bitcoin y, y bueno es eso al final pues con el nodo que tú corres tú decides cuáles reglas tú quieres seguir eh, y bueno en base a eso también vas a estar en consenso con el resto de los nodos eh, dependiendo de las reglas que los demás sigan también pues claro eh, si hablamos de características
1: O digamos Para qué Para qué realmente importa Importaría tener un nodo Yo diría de Punto número uno Ayudan a la seguridad de la red Como dije antes Al tener más Más nodos corriendo eh, Corriendo el, el software de Bitcoin Tenemos más seguridad en la red Porque si Si un nodo se apaga tenemos otro y tenemos otro y tenemos otro. Ayuda también a la descentralización de la red. Esto va en consonancia con lo que dije recién. Descentraliza aún más toda, toda, toda la red y, toda, y, y puede estar en cualquier país del mundo. Eh, los nodos, salvo el minero no reciben transac no reciben comisiones eh, por, por correr, eso es algo importante. El único que recibe eh, comisiones y se hace tiene el derecho a cobrar la, lo que se llama la Coinbase, que es la, la, la transacción por resolver el problema matemático, es el nuevo minero. Pero bueno, al tener un nodo en tu casa, eh, un nodo completo, un nodo podado, no vas a recibir Satoshi. Eso, eso hay que aclararlo porque ya veo que ya se están construyendo el nodo. Pero no, es básicamente para ayudar a, 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 a seguir construyendo esta red. Que tiene obviamente un fundamento que es ser completamente soberano en, en términos monetarios. Porque ya no necesita de confiar en nadie más. Y esto lo digo, ¿esto por qué lo digo? Porque si escribimos el último tipo de nodo, que es el, el nodo, el cliente Simple Payment Verification o SPB, es aquel que utilizamos cuando, cuando nos conectamos con nuestra wallet. Cuando descargamos una wallet, necesariamente debemos confiar en un tercero, en un nodo de un tercero, o un servidor de un tercero. Y esto por supuesto tiene sus riesgos porque no sabemos quién está del otro lado, por más que la empresa sea conocida y demás, necesariamente confiamos en un tercero y no es la esencia de, de Bitcoin. La, lo que Satoshi Nakamoto en su, en su white paper eh, digamos, vio como visiones que cada uno digamos sea independiente del otro y que, y que no, necesitemos, no necesitemos de confiar en un tercero. Entonces... Esta, estos SPV o SPV eh, se conectan a un nodo, como dije, de un tercero, y, y el riesgo que tenemos es ese: digamos, de, de, de que pueda haber un, un, un hackeo o un, un engaño. Eh, con esto no quiero eh, imponer ningún tipo de miedo, sí, solamente tenerlo en cuenta, eh, pero. Pero bueno, me, me parece importante también este, este nodo, eh, nosotros al conectarnos con la wallet no podemos controlar a la, la red. Digamos, no podemos verificar las transacciones y, y, y ver si se cumple con la regla del consenso. Simplemente nos conectamos, ahí creamos nuestra dirección, recibimos Bitcoin, enviamos y, sim, y simplemente eso. Pero es como una eh, ventana a la red. Ese, ese, esa, esa wallet nos permite ingresar a la red. Claro,
0: y que y que lo que mencionas, por ejemplo, al final es práctico para la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente, pienso yo, no se van a poner a, a correr un nodo y que valide todas las transacciones eh, y que se cumplan todas las reglas de consenso de Bitcoin. Sería final, genial, la mayoría de la gente pero no. Lo que quiere. ¿Cómo? Sería genial, pero bueno, ah, bueno mí claro. falta
1: mucho tiempo para eso. ¿Por sí, qué? Pará. De... Y a una, una pausa. Porque también ah. un nodo no es barato. Por lo menos en Argentina, con los costos en dólares, hoy en día te sale más de 50 mil pesos para poner un número. Eh, ¿En dólares cuánto sería eso? Más o menos 200 dólares. Una rap no es un tema de este capítulo, ¿no? Cómo crear un nodo, que ya lo vamos a tener. Y probablemente creemos un nodo juntos con Luis y con, un, con otro invitado. Pero eh, lo ideal para crear un nodo de Bitcoin es comprar una computadora, la Raspberry, No sé si la conoces. Raspberry Pi. Pi, exacto. Eh, de, creo que 8 ocho núcleos. Y hoy está más o menos ese precio, 150 dólares, más o menos. Sí. Eh, entonces hay gente que dice, bueno, con esa plata quiero comprar Bitcoin, no quiero correr un nodo. Entonces, eh, nada, es discutible. Pero, pero al fin y al cabo, estás ayudando a, a, a la descentralización y a la seguridad de la red. Disculpa que te
0: interrumpí, Luis. Sí, no, y, y, y también. O sea, al final. las personas que corren uno son porque son personas que uno quieren contribuir a la red, a su descentralización y seguridad. Pero también tal vez quieren ellos sentir. Eh, sentirse más seguros ellos mismos con sus bitcoins y saber qué reglas están siguiendo, saber que todas las transacciones eh, se están validando bien. Eh, y, o sea, y te da cierta seguridad, no tienes que confiar en más nadie. Que al final, eh, al final, o sea muchas de las, las personas que están en bitcoin están porque se han dado cuenta que con el tema del dinero no puedes confiar en terceros. O sea, confías en un banco, un banco central, un gobierno. Al final, ellos van a velar por sus propios intereses. Van a ser corruptos de cierta manera. Y o sea, todo el sistema monetario actual está basado en confianza en terceros. Entonces, esto es algo que Bitcoin tal vez busca resolver. Pero en Bitcoin, digamos, tienes la opción de... Bueno, si quieres irte por algo más práctico y, y no te importa tanto si confías o no confías en, en un tercero. O también tienes la opción de, ok, no quiero confiar en nadie, sino yo corro mi nodo, yo tengo mi, mi, mi ledger, por ejemplo. Eh, y ya, pues no, no confío en ningún otro software, en ningún tercero, eh, sino yo estoy mismo verificando y validando todo. Y yo sé cuáles son las reglas del consenso que yo estoy siguiendo, y, y listo. Pues entonces da esa sensación de, de seguridad también. Sí,
1: eso sería lo ideal: el ledger
0: con tu propio nodo. Ya ahí serías. Eh. Claro, y que para, para aclarar también, cuando tú tienes un wallet de Bitcoin, ya sea un ledger o ya sea un. Tresor. Un wallet móvil o, o lo que sea, al final, el wallet para poder interactuar con el resto de la red de Bitcoin, tiene que conectarse a un nodo. O sea que cuando tú tienes un wallet y no, tienes, no estás corriendo ningún nodo, al final estás conectándote al de alguien más. Entonces, eh, también tal vez corres cierto nivel de riesgo de qué hace esa, esa otra entidad con su nodo, pues. Si cambian algo eh, o actualizan algo y, y, bueno, tú no sabes porque tú simplemente estás confiando ciegamente en ellos, es un posible riesgo. pues
1: Exacto. Y tiene sentido porque cuando vos te conectás a una wallet, tu transacción llega a los demás nodos a través de lo que se llama un protocolo de susurros. Es decir, el nodo al que vos te estás conectando en la wallet le comunica a otro nodo y el otro nodo a otro nodo y así se va propagando por toda la red tu transacción esa transacción va a ir dentro de lo que se llama Mempool, que ya vamos a ver qué es lo que es. Pero bueno, es como un reservorio de transacciones hasta que el minero agarra tu transacción, la pone en su bloque, empieza a minar, logra resolver el problema matemático y esa transacción queda verificada en el bloque por el minero. Entonces todo ese proceso lo hiciste conectándote a un nodo de un tercero. Eh, pudiéndolo haber hecho con tu propio nodo. Pero sí, eh, como dijo Luis, no, no es para poner miedo, simplemente es para eh, informarlo y queremos que ustedes lo sepan porque me parece que es honesto de nuestra parte comentarles esto. Eh, yo quería eh, quería preguntarte Luis ahora con respecto a, a lo que sucedió en 2017 y quiero relacionarlo con lo que sucedió ayer. Mm. Para los que no saben ayer, la red de Binance, Binance la Binance Smart Chain, eh, fue pausada. Fue pausada por los nodos. Porque también el, los nodos tienen el poder de pausar la red so, en caso de que sean pocos. Porque si son. Como decimos, si son miles. Y cinco, eh, cinco nodos se pausan o, o son quitados de la red O se van eh, La red continúa en de forma completamente normal Pero bueno, entiendo que en, el, en Binance eh, son menos Creo que son 20, 25, no sé cuántos son No voy a mentir, pero bueno eh, Lo traigo a colación porque me parece muy importante El tema de la descentralización Y, y como pocos nodos Pueden manejar la red como quieran y pausar la blockchain y volverla a reanudar, obviamente con tus fondos adentro, digamos, con, con tu dinero en esa red, con todos los, los riesgos que eso implica. Entonces te quería preguntar específicamente por eso y por el libro que, que leíste, que me queda pendiente leerlo, eh, del 2017. Así
0: que todo tuyo. Sí, no. en cuanto a lo que pasó con Binance, eh, o sea, yo pienso que es importante también a la hora de diferenciar Bitcoin con otras criptomonedas. Es que hay otras criptomonedas que, por ejemplo, o para correr un nodo necesitas cierto permiso. Que creo que es el caso en Binance, que nada más hay como 20, 21 nodos o algo así. Pero, pero no es cualquiera que puede correr un nodo. Entonces, al final, como es un grupo cerrado de personas ellos pueden eh, coludir, digamos, y, y tomar cualquier decisión, pues. No sé
1: si viste un meme de los 21 nodos validadores de Binance. Era el, no lo he visto. Los 21 nodos eran CZ, digamos, diferentes eh, CZ, el creador de, de Binance. Ah, ya, ya. Eh, en diferentes partes de su vida. Así que nada,
0: un poquito. Ah, ya lo vi. Sí, sí, me acordaba de visto sí. <risa> sí, tiene sentido eh, Sí, que al final como como digamos alguien de afuera solamente viendo hay 21 nodos pero no sabe si esos 21 son de la misma persona o qué son pues eh, y lo otro es que hay otras criptomonedas también que capaz si sí es abierto y, y cualquiera puede correr un nodo pero el costo es muy elevado y no se vuelve muy práctico y tal vez son eh, criptomonedas en blockchains mucho más complejas que abarca también mucha más capacidad. Por ejemplo, tú mencionaste que, que el, el blockchain de Bitcoin completo abarca que si 430 gigas y eso es en, en toda la historia de los 12, 13 años que tiene Bitcoin. Mientras que otras criptomonedas ya se montan en, en teras. En, digamos, en la mitad de los años que tiene Bitcoin. Entonces, al final, si se vuelve muy difícil de correr un nodo para una persona normal, van a ser instituciones las que terminan corriendo esos nodos y se vuelve más vulnerable a que terminen habiendo pocos nodos que controlan la red, pues... Y entonces, en ese caso, todo el tema de descentralizado es, es solo una imagen y, y tal vez en práctica no es muy descentralizado. Pues. Sí, diste Pero en la entonces, tecla ahí. ¿eh?
1: ¿Cómo? Diste la tecla ahí. Porque Satoshi, cuando decide que los bloques no tengan más de una determinada cantidad de megabytes, es por esto. Es porque ve, ve que a futuro, obviamente, la red va a continuar eh, propagando bloques y, y Tiene que ser fácil o tiene que ser Sencillo para una persona Tener un nodo en la casa Y que no tenga que comprar un disco duro De no sé, 10 terabytes Porque Carísimo Porque porque no tiene capacidad Entonces creo que tiene que ver Con esto y creo que tiene que ver con lo que vas a decir Ahora de,
0: del conflicto Que hubo en el 2017 Correcto. Entonces, eh, exacto tal cual. Habiendo dicho eso, en el 2017 hubo un conflicto sobre, sobre el tamaño de los bloques. Donde en el momento había un límite de que cada bloque podía solamente ser un megabyte. Y la gente quería... Había un, una propuesta, digamos, eh, o un movimiento para aumentar ese límite de, de, de capacidad de los bloques... Porque al final, bueno, si, si tienes un límite mayor, digamos 4 megas o 10 megas, o yo no sé, puedes meter más transacciones en cada bloque, lo que podría hacer que Bitcoin sea más escalable. Eh, y había muchos intereses encontrados, por ejemplo, negocios y exchanges querían este aumento del bloque porque significaba más escalabilidad, más transacciones, Bitcoin podía ser usado más como dinero de intercambio... ...en el día a día... Eh, ...más práctico... ...porque si no entonces... ...se volvía muy, muy caro... La, ...los fees que la gente pagaba... Eh, ...si la capacidad es poca... ...significa que solo puedes meter pocas transacciones por bloque... ...y eso crea más demanda... Eh, ...por espacio en ese bloque... ...y hace que, las, que los fees de las transacciones sean más caras... Eh, ...pero por ejemplo los mineros... ...muchos también estaban a favor... De incrementar el límite de bloque, porque para ellos era bueno, más transacciones que puedo meter en el bloque, más ingreso para ellos, porque ellos reciben de recompensa esos fees. Pero los usuarios, los usuarios que corren nodos, no estaban de acuerdo, porque si bien Bitcoin podía ser más escalable eh, aumentando el límite, eso haría que cada vez la capacidad del blockchain de Bitcoin aumentar exponencialmente y fuera más permisivo, digamos correr un nodo, pues no fuera tan fácil y el costo fuera el costo fuera mucho más alto entonces eso amenazaba la descentralización de la red y el que un usuario común y corriente pudiera correr un nodo y al final a pesar de que los exchanges, a pesar de que los mineros estaban impulsando por subir ese límite del bloque, al final no pudieron hacerlo. No le pudieron ganar a los nodos. Eh, imagínate, o sea, los mineros que... Los mineros se sentían que como ellos son los que invierten en energía, no sé qué, y, y, y tienen toda la prueba de trabajo, el proof of work, ellos sentían que ellos tenían, tenían que... más que, poder, favor, Claro, claro. Dije, bueno, yo, yo soy el que tiene la energía. Eh, ellos sentían que estaban en poder y que controlaban todo. Pero al final los nodos dije, no. <risa> eh, entonces, el, el libro que me leí que detalla toda esta historia del 2017 se llama The Block Size War. Y es súper interesante porque te habla entonces cómo funciona el control de las reglas de Bitcoin. Pues, ¿quién realmente lo controla? y bueno spoiler eh, son los nodos al final del día eh, los nodos y, y los usuarios en general pues y un poco sobre sobre digamos eh, la ética de Bitcoin o, o el pensamiento en general eh, sobre Bitcoin es que es tratar de que no haya muchos cambios en las reglas pues y más importante que eso que no haya ningún cambio radical y radical me refiero a un hard fork. Porque donde hay un hard fork significa que la red de Bitcoin se divide en dos. Y si ese hard fork es exitoso, eso abre las puertas para otros eh, hard forks. Eh, y eso entonces sería una amenaza a la seguridad y la descentralización de Bitcoin. Pues entonces los nodos al final... Eh, decidieron por preservar las reglas, preservar el límite del bloque, eh, no ceder y, y, y proteger, digamos, la seguridad y descentralización de Bitcoin. Y al final, el argumento eh, sobre la escalabilidad es que la manera de escalar no era aumentando el límite del bloque, sino en segundas capas como estamos viendo ahora con el Lightning Network. Entonces tenemos, una, tenemos la base de Bitcoin, que es una base segura, descentralizada. Y luego en segundas capas es donde Bitcoin termina escalando. Pues. Y al final yo coincido en que esa es la mejor manera, porque el que no quiere usar la segunda capa no la tiene que usar y puede mantenerse en la base que es mucho más segura y descentralizada. Sí, totalmente. Esto es muy
1: importante, Luis, lo que dijiste. Y, y conectándolo también, te pregunto cómo, cómo votaban esos nodos o cómo, sí, cómo decidían si, si continuar con, con, con el cambio propuesto o no.
0: Sí, ese es un tema también un poco complicado porque, porque no es una votación como que como quien dice bueno, quienes están a favor de, de aumentar el límite? Y entonces los nodos votan de alguna manera y, y bueno, mayoría gana. Ok, implementemos el cambio. No, no funciona así. Eh, los nodos al final votaban en base a... Bueno, al final lo se que terminó Se actualizaban sucediendo, o no,
1: claro. Se actualizaban o no el, el, la propuesta. Es así, de esa manera. Lo que, ter,
0: lo, que, lo que terminó sucediendo fue que la propuesta de aumentar el bloque se implementó, pero eh, es lo que conocemos hoy en día como Bitcoin Cash. Al final fue un, fue un hard fork, pero lo que hace un hard fork es que crea dos monedas con la misma historia pero crea una bifurcación donde hay dos monedas y se convierten en dos blockchains diferentes. Entonces, la manera en la que votan los nodos es, bueno, ¿cuál de los dos softwares vas a correr? Eh, ¿Vas a hacer la actualización a Bitcoin Cash o te vas a mantener con Bitcoin? Y al final, bueno, el que quiere Bitcoin Cash se va para Bitcoin Cash y listo, está en consenso allá con los demás que escogieron Bitcoin Cash y que escogió Bitcoin está en Bitcoin y listo. Entonces, al final el poder es que tú es que no es por votación, no es que mayoría gana porque como hablamos al final un nodo no, eh, para una persona común y corriente no es tan barato 200 dólares por ahí pero no son 10 mil dólares tampoco eh, entonces y no, y no tienes que constantemente utilizar energía, entonces si fuera una votación ¿quién quita y que y que yo no sé tienes a Elon Musk eh, corriendo un, una cantidad de nodos donde puede controlar la mayoría. Y al final él dice, bueno, hacemos una votación y todos sus nodos votan eh, de su manera y, y, y él controla la mayoría. Y no es así, pues. Si tampoco final, son sí, Tampoco son 19 Ethereum. Exacto, exacto. <risas> eh, al final... Sí, al final no es una votación. Al final, cada nodo decide por qué reglas quiere irse, pues. Y, los que se mant y, al, y al final, bueno, los que se mantuvieron en Bitcoin vieron cómo o sea, Bitcoin Cash desde el momento que nació eh, ha caído históricamente contra Bitcoin. Y al final gana es, es el, el poder económico, pues donde está... ¿A dónde quiere irse la gente? pues. Y, y Bitcoin es, es lo más seguro. La idea de Bitcoin es que no cambie, sea predecible, estable y con una buena base. Pues la base que no cambie y, y digamos la mayoría de las actualizaciones importantes y eso se harán en capas más arriba.
1: Sí, fíjense lo que pasa con Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, eh, los nodos que decidieron seguir ese camino, la red ahora permite, en la red de, de, de Bitcoin Cash permite bloques más grandes. Eso hace que, en la, como dijo Luis, a futuro, y si, no sé si ya en el presente sucede, va a ser cada vez más caro tener un nodo de Bitcoin Cash, porque vas a necesitar más, cap, más espacio. En el disco duro eso es más dinero, eso es menos descentralización, más centralización, eso es mayor riesgo eh, a un ataque y, y al fin y al cabo a que esa criptomoneda valga cero en, en pocos años. Así que miren lo importante que es tener un nodo soberano y que cumpla con las reglas de Bitcoin tal cual las propuso
0: Satoshi. Así es. Y por ejemplo, esto tal vez es desviándome un poco del tema de los nodos, pero es Tranqui, relevante... De, en cuanto desvíate, a la, desvíate, tranquilo. Es relevante en cuanto a las reglas y es que si ven en Bitcoin no hay un, un Vitalik eh, que digamos lo que él propone o lo que él decide, por lo general la mayoría tiende a seguir su liderazgo. O no hay un Roger Verde de Bitcoin Cash... Eh, que como ellos fueron los líderes impulsando ese movimiento. Entonces sí. la gente sigue la dirección que ellos decían tomar. Y así como en con Bitcoin... todas
1: las criptomonedas. Un Hoskins o un Cardano. Eh, sí. Ya no conozco más, pero así en todas. <risa> siempre hay una cabeza. Sí, en Bitcoin no hay cabeza.
0: Satoshi no existe. No. Satoshi <risa> existió, pero no existe ya. Entonces es lo que hace a Bitcoin realmente descentralizado. Porque no hay nadie también con mayor influencia sobre los demás en cuanto a las decisiones que se toman. Entonces tienes varios nodos independientes decidiendo por sí mismos eh, qué decisiones tomar y, y las reglas a las cuales quieren eh, someterse. Sí, tal cual. Pero yo sí creo que hay una comunidad
1: Bitcoiner que sí eh, respeta esta regla de consenso a rajatabla. ...y que cualquier cambio que hagan en estas reglas... ...van a ser rechazadas por los nodos... ...y, sí. y esa comunidad es, es... ...esa creencia, esa comunidad es muy fuerte... ...y, y yo también no estaría acá si no, no existiera esa comunidad... ...porque por más que yo crea eso... ...si hay miles de nodos que creen lo opuesto... Eh, ...al fin y al cabo voy a salir perjudicado... ...pero yo creo que somos miles... Eh, los que pensamos esto Y espero que seamos millones En poco tiempo Porque la gente se va dando cuenta Como digo eh, Capaz en países del primer mundo eh, Cuesta más verlo Pero se ve eh, A lo largo de los años se ve La inflación llega Pero en países bueno del tercer mundo Es muy, mucho más palpable eh, el, el daño que hace el dinero fiat Y más en gobiernos populistas eh, que no paran de darle a la maquinita de, de hacer billetes. Sí. Así que
0: sí. Y no, iba a agregar también que al final el riesgo de un de un hard fork es que se, se bifurcan dos versiones, pero al final una de las dos va a ganar. Una se va a comer a la otra totalmente. Mm. Eh, entonces... No existen dos Facebook, do...
1: no existen dos Instagram. Para que, para que tenga una idea, no existen dos Google. Hay uno. Exacto. Creo que eso... Hay una teoría, una regla, se llama regla de Pareto. La escucho una vez. Siempre existe alguien predominante mm. en un área.
0: Y esto va a pasar lo mismo. Sí, por ejemplo, ya sea Bitcoin versus Bitcoin Cash o sea, Ethereum versus Ethereum Classic, o más reciente, eh, el Ethereum de Proof of Stake con el Ethereum de Proof of Work, al final, uno le va a ganar al otro. Mm. Y el riesgo de que, de, de, de que haya un precedente de un hard fork exitoso, por ejemplo, en Ethereum, tienes varios hard forks que han sido exitosos en el sentido de que, el hard fork es el que gana no, no el original y el riesgo de eso es que el que corre un nodo y digamos no está de acuerdo con ese cambio de reglas y quiere quedarse con el original bien puede hacerlo pero el valor de, de su de sus criptomonedas o sea se va al piso entonces porque al final el poder económico está está del otro lado pues entonces Imagínate un escenario en que Bitcoin ya es moneda global eh, utilizada en el día a día. Imagínate que entonces se propone un hard fork y ahora tienes a la gente decidiendo por cuál moneda irse. Y digamos que el hard fork termina siendo exitoso. Los que no estaban de acuerdo vieron su, su riqueza, su, sus ahorros caer. Entonces esa no es la idea. Al final la idea es que Bitcoin se mantenga estable. Cualquier hard fork lo rechazamos eh, porque no queremos que haya ese precedente. Queremos que al final las reglas originales se mantengan y que, y que sí, hay que adaptarse a cambios en la tecnología y todo eso, pero eso que lo hagamos en una segunda capa y no afectemos la base de Bitcoin. Entonces quería recalcar importante que eh, eso pues que al final la importancia también de, de correr un nodo es contribuir a que se preserven esas reglas originales pues y, y, y evitar ese, esa amenaza de un posible hard fork. Sí. Don't
1: trust, verify, ¿no? No confíes, verifica. Ese es el, el lema que tiene que quedar de, de este podcast.
0: Así es. Y bueno, no sé si tú tenías algo más que agregar, yo creo que hemos hablado ya bastante. Dijimos sobre que lo íbamos nuevos. a hacer
1: corto, ¿qué pasó Luis? ¿Por cuánto tiempo vamos? <risa> no sé, no tengo el, 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 el número, el horario, pero bueno, creo que fue...
0: Tuvimos que extendernos un poco porque tampoco es un tema que podamos hacerlo en pocos minutos. Sí, es uno de los temas más complicados de Bitcoin y de los más importantes, pienso yo. Eh, y nos fuimos ahí un poco por la tangente, pero también tratando de completar, digamos, el, la historia y de ejemplos y, y, también. con ejemplos. Y, 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 por ejemplo, todo lo que pasó en, en el 2017 y todo. Así que no, creo que estuvo en... Sí, y no sé qué les parece, pero seguramente
1: hablemos de este tema con un invitado. Eh, ¿Y quién te dice que podemos... Construir un nodo, crear un nodo eh, y, y grabarlo y ponerlo en YouTube Así que si no nos seguís en YouTube Síganos en YouTube, acabamos de abrir el canal Para que puedan ver todos los capítulos que grabamos Sé que nos escuchan en podcast porque Porque no, nos lo dicen Pero bueno, ahora nos pueden ver eh, Ver nuestros gestos cuando hablamos Cuando eh, nos enojamos eh, Y... Y bueno, eh, estaría bueno que está bueno que nos sigan tanto en Spotify, en YouTube y bueno, en nuestras cuentas de Instagram, Bitcoin Resuelve y Bitcoin Todos. Así que, Luis, eh, te doy el cierra vos. Gracias una vez más.
0: Dale, sí, no, tal cual como tú dijiste. Eh, bueno, ha sido un placer más que nada eh, grabar este episodio. Y sí, sigamos en YouTube, que recién lo abrimos. Eh, queremos empezar a crecer la audiencia ahí. Eh, en Spotify, como saben, eh, ahí estamos en Apple Podcast. Y bueno, nuestros Instagrams, Bitcoin Todos, Bitcoin Resuelve. En Twitter también, que hay una comunidad grande de Bitcoiners en Twitter. Así que bueno, sin más nada que decir, yo creo que gracias por escucharnos y cualquier pregunta que les quede a la gente o duda sobre los nodos, porque es un tema complicado. Bueno, que nos las hagan en nuestras redes también y en nuestras historias. Podemos estar contestando preguntas. Sí, o podemos hacer un capítulo
1: de preguntas y respuestas, ¿por qué no?